0: Rádio UFRJ Informação e conhecimento Desorganização, falta de atenção e impulsividade são sintomas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade conhecido como TDAH Pessoas que apresentam essa condição são suscetíveis a desenvolverem quadros de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, compulsão alimentar e abuso de álcool e outras drogas, e a se envolverem em acidentes de trânsito e relacionamentos abusivos. Mas o que é o TDAH e como é a vida de quem só recebeu o diagnóstico depois de adulto? O TDAH é uma condição do neurodesenvolvimento, caracterizada por um atraso no processo de maturação cerebral. Por se tratar de um distúrbio do desenvolvimento do cérebro, os sintomas do transtorno começam na infância e persistem até a idade adulta. Essa configuração neurológica atípica é causada por fatores genéticos combinados a fatores do ambiente, como problemas durante a gestação e o parto. No entanto, quanto mais suscetível for a genética do indivíduo, menos o ambiente será definidor e vice-versa. Segundo Bruno Terra Junho, psiquiatra e mestre em neurociências pelo UFMG, os pacientes com transtorno podem ser divididos entre hiperativos e desatentos. Ainda existe um subtipo, o hiperativo, que também é desatento. Apesar da desatenção, impulsividade e hiperatividade serem comuns a qualquer pessoa com TDAH, os meninos são predominantemente do tipo hiperativo e apresentam sintomas como agitação motora. Na fase adulta, é comum que a hiperatividade, que antes era física, seja trocada por uma hiperatividade mental. De acordo com a literatura científica, as meninas, por outro lado, são, em sua maioria, do tipo desatento, que tem a falta de foco como sintoma característico. Mas há um problema nisso. Esses sintomas mais internalizados não chamam tanto a atenção quanto a hiperatividade motora, e por isso é mais difícil identificar o TDAH em meninas. Além da dificuldade de identificar o transtorno em paciente do tipo desatento, outros fatores explicam o diagnóstico tardio do TDAH. Quadros psiquiátricos, como depressão e ansiedade, têm sintomas similares ao do déficit de atenção e hiperatividade, mas possuem tratamentos muito diferentes. Essa sobreposição de sintomas também dificulta o diagnóstico, assim como a falta de informação e de conscientização sobre o transtorno.
1: Então, na realidade, nós temos poucos diagnósticos sendo feitos, muitos indivíduos adultos não tratados e uma parcela de pessoas se auto-identificando com o TDAH, sem passar por uma avaliação criteriosa para ter essa definição.
0: De acordo com o psiquiatra, no Brasil, apenas uma em cada cinco pessoas adultas com TDAH recebem tratamento. Viver por tantos anos sem o diagnóstico e sem meios de tratar o transtorno pode trazer sérios problemas. Na infância, o TDAH não tratado causa dificuldades na aprendizagem e, consequentemente, notas ruins nas avaliações escolares. Além disso, pessoas com TDAH estão muito mais suscetíveis a sofrerem bullying nos espaços de socialização. O fator impulsivo pode levar o um indivíduo a ter contato com substâncias psicoativas, como drogas. Crises de identidade também se tornam frequentes, afinal, a pessoa busca se moldar aos grupos com os quais interage para se sentir aceita neles. Erros no trabalho, causados pela desatenção e pela procrastinação, também acontecem muito, e por causa da impulsividade e desatenção, pessoas com TDAH são mais propícias a se envolverem em acidentes de trânsito. Além disso, especialistas entendem hoje que mulheres com TDAH têm grandes chances de passar por relacionamentos abusivos. Diagnosticada com um transtorno em março do ano passado, a biomédica Genaine Cavalcante, de 37 anos, enfrentou diversos problemas por não conhecer a própria condição. Hoje, ela administra uma página no Instagram com mais de 200 mil seguidores, na qual faz posts de conscientização sobre o transtorno. Mas antes do diagnóstico, tratamento e autoconhecimento, Genaine tinha muita desregulação emocional e crises sensoriais não conseguia prestar atenção enquanto dirigia e sofri em relacionamentos tóxicos.
2: É porque, infelizmente, a gente acaba aceitando muita coisa por achar que não merece, sabe? Por exemplo, passei por muitos relacionamentos, hoje em dia eu vejo que é abusivo, mas eu achava que, tá, né, é, é isso aqui, é, eu não vou achar nada melhor do que isso, porque, né, eu sou burra, eu sou menos, eu sou, né, tipo, eu pensava as piores coisas possíveis, então, quando a gente investe em se conhecer e também conhecer o TDAH, né, entender mais sobre os sintomas, a gente consegue evitar muita situação é, que machuca, né, que machuca de verdade.
0: Janaíne conta que por ter dificuldades em se concentrar nas aulas, ela se achava menos inteligente que as outras crianças. E isso fez com que ela desenvolvesse uma síndrome do impostor. E de
2: autoestima, nossa, minha autoestima sempre foi muito terrível, sabe? É, e assim, de me achar inferior, de me achar burra Então eu cheguei até o pós-doutorado me achando burra Eu achava que eu era uma farsa, sabe? Tipo assim, ah não, é porque eu dei sorte de passar na prova Ah não, mas é porque, sei lá, eu decorei aquele artigo que eu apresentei Então eu tinha uma justificativa para tudo né? Tudo era questão de sorte,
0: porque eu era burra Além de uma série de problemas nas relações sociais e no relacionamento consigo mesmo o paciente com TDAH pode desenvolver comorbidades. Bruno Terra explica que várias doenças estão relacionadas ao TDAH, como diabetes, colesterol alto e obesidade, associados ao eixo da impulsividade característica de quem tem o transtorno. Ele também destaca que cerca de 75% dos pacientes apresentam outro quadro psiquiátrico associado, como a compulsão alimentar, a ansiedade e, na maioria dos casos, a depressão. Genaíne Cavalcante sofreu com esses três quadros. Coisa também que, nossa,
2: eu tinha compulsão assim de chegar no final do dia, parecia que eu ia explodir, sabe? E eu parava assim e me perguntava, cara, por que eu tô fazendo isso comigo, sabe? Tipo, porque eu tô vendo que eu não tô aguentando e eu não consigo parar. Então, né, o TDAH acaba trazendo essas coisas também.
0: Quem recebe o tratamento desde a infância tende a ter um quadro que evolui com redução do desenvolvimento de comorbidades associadas. Para uma melhora na qualidade de vida, é imprescindível que o adulto recém-diagnosticado inicie o tratamento quanto antes. Dentro da psiquiatria, conforme explica Bruno, o quadro em que as pessoas apresentam melhor resposta ao tratamento é o TDAH. Esse tratamento se divide em dois. O tratamento não medicamentoso, que inclui psicoterapia, responsável por ajudar o paciente a desenvolver estratégias para lidar com os sintomas do TDAH. A prática de atividade física, que reduz os sintomas de hiperatividade e a alimentação saudável. E o tratamento medicamentoso, que engloba dois tipos de farmacos.
1: A gente pode dividir em dois grandes grupos de medicações. A gente vai ter os psicoestimulantes em que tem algumas substâncias, que são bem conhecidas aí na mídia, que, que auxiliam os pacientes na melhoria desses sintomas, e a gente vai ter medicamentos que estão na classe dos não-pensivos estimulantes, que vão ser alguns antidepressivos, medicações para pressão alta, que vão ter um efeito na redução dos sintomas de desatenção e de hiperatividade.
0: O estudante de arquitetura Leonardo Amorim, diagnosticado aos 23 anos, nunca foi uma pessoa fisicamente hiperativa. Mas sua mente sempre esteve um turbilhão. Ele recorda de quando iniciou o tratamento medicamentoso e conseguiu, pela primeira vez, se concentrar para ler um texto da faculdade.
1: E eu lembro que eu comecei a chorar em frente ao computador. Assim que eu terminei o texto eu comecei a chorar. E eu chorei, 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 porque eu nunca, nunca tinha conseguido ler algo, sabe, tipo, do começo até o fim, sem muita dificuldade, sem passar o dia inteiro tentando.
0: No entanto, Leonardo explica que sua medicação não é acessível. Segundo ele, uma única caixinha com 30 comprimidos custa quase 500 reais. Há períodos em que ele não pode usar o medicamento por falta de dinheiro. Jenaíne Cavalcante, que mora no Canadá há alguns anos, conta que um de seus medicamentos ainda não é comercializado no Brasil. O psiquiatra Bruno Terra confirma que o país carece de um portfólio maior de medicações. Além do diagnóstico e do tratamento acessível, a conscientização é muito importante para as pessoas com TDAH. Isso porque o transtorno ainda é muito estigmatizado e glamourizado, além de ser alvo de piadas, sobretudo nas redes sociais. Janaíne acredita que palestras em instituições públicas e privadas são uma forma interessante de informar as pessoas a respeito do transtorno. Bruno explica que as empresas também precisam incentivar o tratamento de seus funcionários TDAH e que as universidades públicas cumprem um papel muito importante na conscientização da sociedade.
1: Então eu vejo que a participação das universidades é essencial na construção, tanto da divulgação desse conhecimento, quanto do aumento do bojo de conhecimento científico aí na área, como também do acesso da população a tratamentos de muita qualidade e de forma gratuita. A arte
0: também é capaz de conscientizar sobre a importância do diagnóstico. Em Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, filme vencedor do Oscar 2023, a protagonista Evelyn, segundo os diretores, é uma mulher adulta que provavelmente tem transtorno de déficit de atenção ainda não diagnosticado. O diretor e roteirista do longa, Daniel Kwan, também recebeu o seu diagnóstico depois de adulto. Aconteceu enquanto ele trabalhava no roteiro do filme. Leonardo Mourim, que é fã da história, acredita que a personagem principal seria mais feliz se soubesse de sua condição.
1: Eu acho que se ela tivesse tratamento, se ela se conhecesse, se ela soubesse do, do transtorno, ela sentiria menos culpa.
0: De fato, a maioria das pessoas que recebem um diagnóstico depois de adultas sentem esse alívio por finalmente entenderem o motivo de terem um funcionamento que difere das outras pessoas. Bruno Terra explica como esse diagnóstico é feito.
1: O um diagnóstico, ele é exclusivamente clínico. O que, que significa isso? Significa que ele vai se basear na entrevista do paciente. Então eu vou tentar é, verificar essa presença de sintomas que são compatíveis com o TVH na vida do indivíduo e vou tentar buscar a presença desses sintomas também na infância.
0: Além disso, é preciso que o psiquiatra responsável exclua outras causas que possam imitar o TDAH, assim evitando que os sintomas do transtorno sejam confundidos com sintomas de outros quadros. Para quem já recebeu o diagnóstico, a dica de nossa entrevistada Janaíne Cavalcante é aceitar a condição e se cuidar.
2: É, o que eu queria falar era mais é, em relação assim, às pessoas buscarem ajuda, sabe, se está se identificando, eu sei que o TDAH tem muitos sintomas que acabam cruzando com outros transtornos, né, mas buscar o diagnóstico, sabe, se você acha que tem, não só assume que tem e, e deixa isso para lá, porque o diagnóstico, assim, ele salva vidas, né, ele traz muita resposta, ele tira muito peso, das costas, e ele abre também para o tratamento.
0: O diagnóstico do transtorno só pode ser feito por um profissional médico especializado, geralmente um psiquiatra, psicólogo ou neurologista. O SUS realiza o atendimento aos pacientes com TDAH por meio dos CAPS, os Centros de Atenção Psicossocial. O Instituto de Psiquiatria da UFRJ, o IPUB, também realiza esse tipo de atendimento no Ambulatório Geral de Adultos e no Setor de Psiquiatria da Infância e Adolescência. O meio para conseguir o atendimento é através do SISREG, Sistema de Regulação da SMSRJ. A pessoa precisa procurar a clínica da família responsável por seu atendimento e fazer uma consulta. Em seguida, o médico de família avalia a pertinência e, se for o caso, encaminha o paciente via SISREG para o IPUB. Reportagem de Isabela Assis, para a Rádio FRJ.